1: ここからはですね、明治大学政治経済学部教授飯田康幸さんでございます。飯田さんお、おはようございます。おはようございます。はい、今週もどうぞよろしくお願い致します。よろしくお願いたし,します。まずはこちらです。さあ、日経平均が史上最高値を更新をいたしました、はい。日本経済の現状はどうなっているんでしょうか。はい26日の東京株式市場でも日経平均株価、続伸をいたしまして、前の営業日と比べて135円3千高の3万9233円71銭で取引を終えました、連休前の22日に続きまして、史上最高値、に営業日続けて更新ということなんですが、飯田さん、先週はこのまあニュースで持ちきりだったわけで、飯田さんもいろんなところでコメントを求められたと思いますが。はいはい、改めてですが、この現状、飯田さん、どういうふうにわれわれは捉えれば
2: いいでしょうか、うん、はい、えー、むしろ、ですね、えー、バブル後お、まあ、34年間にわたって、いかに株式市場が低迷してきたか、はいねうんうん、例えば同じ期間にダウ平均指数、うん、またはドイツのダックス指数、うんはい、こちら、10倍近くなってる、あえっとまあえー、ダウ平均は10倍。10倍はいうん、ダックスの10倍近い上昇実績なんですねだから同じ考えたら
1: 日本はこれが3040、うんはい、万円近くになっててもおかしくないということですか
2: そうですそうですその通りです
1: 、はい、本当はね本当はね,当はね、はいうん、でもいかに、うんはい、伸びずにですよね、はいうん
2: 、そう長くデフレが続いて企業業績も伸びなかったかというのを表しているそうんうんはいこの株高の原
1: 因というのは、要因というの
2: は、うん、まず、国際的、世界的な要因としては、うん、アメリカがあ、そろそろ FRB、うん、まだまだあ実施はしないんですけど、利下げが近いんじゃないか、うん、あという観測が出てきた。こ、う、こ、んはいえー、これがまあここを数ヶ月、うん、国際的な投資を増やしている要因なんですね。うんうん、で、直近だと、まあ、そんなにすぐに利下げにはならないという予想が強くなっていますし、うん、FRB の高官もそう発言していますけれども、うん、基調としてアメリカ、あまあ、えー、コロナ明けの対応でどんどん金利引き上げてたと、うん。で、このモードから、えー、現状維持、またはむしろ利下げ方向に向くとなると、うん、世界の投資にとってプラスだと、うんうん、これがあ、まあ、全体のベースにある考え方ですね。で、2、えー、つ目はですね、そういった中で、えー、日本経済について、でえー、日本もこれ、金融政策、非常に重要で。はいこれまでもうマイナス金利解除、そして金融政策の、まあ、一部のメディアとか正常化というふうに言いますけれども、あうんうんうんまあ、要は利上げですね、
1: はい。利率のある世界ということとになってくるわけですよね、うんはい
2: うん、というふうなシナリオを思い描かれていて、これが上値を重くしていたんですけれども、うん、日本銀行、マイナス金利の解除はどうもやりたいみたいだと。うんはいえーまあ、あ3月、4月での解除があ、まあ、濃厚なんじゃないかというふうに言われるんですけれども、はい、ただ、日本銀行サイド、またその OB も含めて強く主張しているのが、うん、マイナス金利解除は利上げを、その後利上げをしようという意味ではないですよ、うん、あのつまり金利上がると。株よりも債券有利になったりする。はいうん、だから株にはあ、まあえー、マイナスな要因になるんですけれども、うんうん、別にあのマイナス金利っていうのは、そのえー、各銀行が日本銀行東当座預金に積んでいる当座、うんまあ、預金残高と、はいまあ。日銀って銀行の銀行ですから、はいはいうん、その各銀行が日銀に持ってる口座の残高の一部だけマイナス金利を適用していると。うんでその他の部分についてはプラスの金利を適用していると、はいで、一部にはゼロの金利を適用していると、うん、非常に複雑なんですよね、はいはい。で、これを是正するという意味でマイナス金利解除をしたいと、うん、別にあのこれからあとお、景気が行き過ぎてるから、うん、あ金利を引き上げて、うん、行こうっていう話じゃないんですっていうのを日銀、かなり丁寧に説明しているので。うんはいはいええこういった部分も少しこれまであの株価を抑えつけてきた、うん、あまあ日銀リスクみたいなものを低下させていいると思いますねあ、はい
1: 、あのそのあたりがこうさらにか新型か新ニーサーみたいなところがこの年明けからあって、うんはいはいまあ、多くの方が投資に対してちょっと興味を、ね<笑>ね、あの持ってきたみたいなところもあるということだそうなんですが伊田さん、やっぱこの1週間言われてたのがでこの実間との差みたいなところですよね,
2: ですね。ここをどんなふうに捉えればいいですか？はい、えー、株価というのは景気の先行指標と呼ばれます。は、う、い、ん。で、えー、通常景気実感または実際の実物の景気が良くなるのは株価上昇の後段ですね。後、方法。はい。うんえー、これはまあ34年ぶりの高値ですから、34年前を思い出してください。はい。えー、よくバブル期の<笑>ニュースとして大体<笑>、うん、バブルのニュースーあるとジュリアナ東京の
1: 映像ですよね。で、ね
2: えーうん、あれあのもう株価下がった後ですから<笑>
1: か<笑>あの意外なんですけどあのど真ん中じゃなくて株価が下がった後、ね、ジュリアナ東京オープンしてるんですよね。が、はいはいうん、があ
2: るる、えー、そうなななんです<笑>、えー、景気が良くく時時も悪くなる時も悪<笑>、うん株価はそのだいぶ先を進むんですね。おえー、ですので、現時点でといいますか、景気実感が得られるうようになる頃には株は上がってからだいぶ経って、えー、でしょうし
3: 、
4: 飯
2: 田さん、どれぐらい、いついつ頃いつ
4: つ頃私たちは、ね
2: 、実感できるんでしょう。で,で、えー、やはりこれ、えー、人手不足の状況を見ると。うんお今年の後半または来年ぐらいの単位で見たら。そん
4: なに。かかるんですか
2: 。はい。え、その頃は飯田さん。<笑>
1: のうん、その頃は、この株価はまあ。どうなってるというふうに飯田さんは踏んでらっしゃるんですか。経験にはいないとは思いますが。<笑>
2: <笑>まあまあまあ、そんなん分かってたらね、私大金持ちにな。じ<笑>ゃそうなんですはい、まあね。ね、あの、わからないんですけれども、うん、ただ、あ、日本株全般について、現状。高すすぎるととは言えないい状態だと思いますつまり企業利益に対して企業利益と、うんおまあ、企業利益によって配当が決まるわけですね、うんはいはい、そこから計算した値から見るとまだもうちょっと上がる余地があるというのと、うん、もう一つはインフレ物価上がっていますので,そうですよね全般としてこのインフレ状態だと利益の額うん、上がるわけですよね,、うんうん、すね実質の利益がどうなるかともかくして、はいはい、そうすると株価も、まあ、円、えー、を単位にしていますから、うんうんうん、その利益から利益の金額から決まる株価の水準もやっぱ高くなるわけです,、うん、でけです
1: でこのあとねさあそれこそ今春闘というのを迎えて各企業もですね、はいうんまあ、かなり満額のような回答を出してるところ多くておそらく賃金も、えー、上がっていくであろうというところで言うと今明るい状況ではありますがこの時に言われた飯田さんおっしゃったように物価の上昇も合わせてあるので、うん、さあどっちが上に行くんだっていうところも含めて気になるところなんですけどもね。はい
2: えー、とこれはあの明確にです、ねうん、産業別で分かれていまして、はいでえー、産業の中だったとしても企業によって分かれています。で、えー、今です、ね、大きなあ、まあえー、世界的な意味でも経済活動変わってきていまして、はいえー、中国を主なマーケットにしている会社が相次いで業務の縮小を発表していると。はいはいで一方で、えーまあ、例えば、典型的には半導体かもしれないですし、うんうん、その他さまざまな業界人が足りなくてしょうがないと、うん、もう初任給どんどん上げてると、うん、で、えー、産業構造の転換を伴う後継機ですので、うん、まず人が大きく動きます。うん、あ
1: なるほどはい
2: で、えーそして業界によっては給料を上げられないかむしろ下げる、または、えー、人を絞るしかないと思います。
1: でそんなところは、ますます人、行かないですよね、ううよねこのの人手不足の中
2: あそうです、それがいいことなんですね。はい、つまりは、はい、産業の中で伸びる産業に人が移るというプロセスで、うん、経済全体が成長していくので、そうしますと、まあ、細る業界が細ってくれることが成長の、はいうん、原動力になるっていうことなんですね
1: あ,ある意味この淘汰をされていくってことなんですね、うんうん、時代に合わせてはい、うん、
2: で、えー、これを実はですね資材を確保できない、えー、または、えー、値上げまたは賃上げに追いつかないとか、はい、人手不足が深刻で対応できないとか、うんでえー、経済が成長するときってただ全員が同じだけ成長するっていう経済成長ほとんんどないんですね、うん、あですからちょっとね30年間景気が悪かったおかげで、うん、なんかみんな仲良く景気が悪かったのでうんえなんかあの企業間または産業間の差見えづらかったんですが。はいここからかなりいいななというか、まあ、これがねバブルまで普通だったわけですよ、はい、あ,のある業界がどんどん縮んでいって、うん、例えば当時だと繊維業界がどんどん淘汰されて縮んでいく、うんうでね、人集まらない、うんえー、一方で当時だと80年代半導体とかね、うんえー、はどんどん伸びている、うん、なんていう。うそういったまあ産業のダイナミズムがまた動き始めているという状態です
1: 、まあ。確かにおっしゃるようにあのみんな仲良くみんな仲良く貧乏だったじゃなくってど,どんどんそこから淘汰されていって人が動くことが経済のまた成長につながっていくそ,うです、ね、でそこでまた淘汰されていく。でも実感として来年ぐらいまではやっぱかかるだろう、ないない今えっとじゃあ実態と株価がなんか見合ってないのは。むしろ当然ちゃ当然なんですね
2: 、こういうものなんです
1: ね、はい、株価というの。そうですね、あ,あ
2: の、はい、上がる時も落ちる時もそうですね。わかりました
1: 、はい、だそうでございます、はい。では続いていきましょう、こちらでございます。人気の日本酒が。EU で金融の危機だそうでございます、うん、ヨーロッパ連合 EU がですね2030年以降なんですが EU 域内への日本酒の輸出を禁止する検討を進めているということが分かりました、はい、この放送,放送廃棄物規制法案というものだそうなんですが、はい、2030年以降、えー、飲料品や、えー、食品などを入れる瓶とか缶といったこの容器の再利用リサイクル材の利用を実業者に義務付けるという法規制だそうで、この日本酒はですね、現地で瓶を洗って再利するのが難しいということで。まあ、金融の対象になっているということなんですが、伊藤さん、こういうことがあるん
2: ですね。うん、ねはい、うん、ええー、まあ、これ別に日本酒をターゲットにしたものではなくてですね。はい、うん、よかった。うん、要は、あーヨーロッパ各国が、うん、あーヨーロッパ以外、まあ、持って言えば、自国以外のメーカーを。を排除したいんですよね。あそういうことですか。うんうん、で、ええー、これは、あの、大いに各国悩むところで。うん、やっぱり、酒って、その国の文化なんですよ。うん、はい、そう
3: ですね。すはい
2: 、で、ええー、まあ、雑な言い方すると、例えば、フランス人がビールばっか飲むようになったら、うん。フランス人、特に文化保守派としては、あんま面白くないんですよね。まあ、ワ
3: インを飲みましょう。ワインを飲んでましょうと。うん。うんうん
2: まあ、あそういった観点から、このリサイクル法というのは、私は口実だと思っていて、このリサイクル、まあ、あの日本酒飲まれる方、またはあの販売関わられている方は、いよいよ日本酒リターナブルじゃんと、うんあ、瓶洗って、再利用してるじゃんと、れはですね、えー、要はよ、えー、のまあ、洗浄を、つまり洗う工場を確保できないと。あそういうこと
1: か。なるほど。うん、あれはいいってもんじゃないですからね、
3: うん。そうなんです、そうなんです。うん
2: 、あの、例えば、まあ、そのワインとかであれば、その国のワインについては、それをリターナブル、再利用する、うん、業者がもういるんですけれども、うんはい、日本人のみに形がワインと違いますんで、まどこの国だって違いますけども、うんうん。そうですね。うんはいはいあの再利用は困難になってしまうんじゃないかと
1: これでもヨーロッパであの日本酒は大ブームだそうで2018年は輸出額13億円が2020ではえおよそ20億円にということですからこれヨーロッパでも楽しみにしてる方はいらっしゃるわけですよね,、はい、すよ
2: ねそうですそうです、うん、まああの日本酒の輸出からいくと EU 向きは数パーセントという感じなんですけれども、うんうんあのこれってあの日本酒だけに限らず、うん、日本製品ってアジアとアメリカでは売るんですけれども、うんうん、ヨーロッパにはほとんど入っていかないんですよ。あそうなんですかええー。これ、距離的なものもありますし、まあ、こういった非関税の障壁もありますし、うん、あとはもう、すごく単純にヨーロッパの方々から日本の、まあ、なんというか、うん心理的な距離の遠さみたいなものもあるかもしれな。いあの、うん、例えばまあ自動車とかでもですね、えー、日本の三大メーカーは本当にヨーロッパで見かけること稀です。うん、あ言われたらそうですかね。うんうんまあ、唯一の例外は松田車ぐらいだと思います。あそうなんですね。えーはああのまあ、それはさておき、やはりですね、えー、これからやはり日本食と日本酒、これはね、うん、フランス料理がワインと組み合わせた、うん、イタリア料理がワインと組み合わせたあのとせ、うん、同じ戦略で、うん、お酒の輸出って、うん、食文化の輸出なんですね,
1: 、うんそですねまあ。そうですね。言われそうですよね。う,ね
2: うんうん。でここで困っちゃうのが、うん、各国中でもアジア系の国、アジア各国とかだと、うん、こういったたリサイクル法に対応して紙パックで出すっていうのを始めると思います
1: 。<笑>なるほど。私もも、はい、
2: 紙パックとか、はい、あとペットボトルとかっていうトト、ねうんね、ところがですね、うん、日本酒はこの戦略が使えないんですね。あ、そうなんですか。というのもですね、すえー、現地において日本酒をどう売りたいかっていうと、うん、高級酒として売り
0: たいんですね。うん、そ
3: うか、そうか、そうなるほど
0: 。This episode is brought to you by Shopify.
1: そうななかなかそパックやとな、ね、
0: 残ないっすよ、ねそうね
2: そうね、<笑>いやそう、うん、これがね安いコスパいいで売るお酒、うん、だったら、うん、紙パックはもう第一の選択肢ペットボトルでいいじゃんなんですけど。はいはいはいうんね、レストランで飲むようなおしゃれなお酒紙パックあの
1: で、ね、僕てっきりねこれなんかヨーロッパって環境とかに対する意識がやっぱりかなり、うんあのはいかね、進んでるのがあるので、うん、なんかそのあたりかなりデリケートなのかなと思ってたら、うん、飯田さんそれだけじゃなくって、うん、もっと変な言い方ですかベタな、ね、あな自分たちの国の文化なりお酒をどう守るかっていうところに実は軸足があるってことなんですね、うん、これ。
2: そうなんですよ、うん、ですから、ちなみにウイスキーとワインは適用外なんですよ、あのあ EU さんのそうなの。
1: これ、<笑>日本政府どうしていくんですかね、そういったお話になって
3: くると。ね
2: はいえうん、えこれは日本政府、当然あの抗議すると思います。うん、あの事実上の、まあ、貿易保護措置だと、で環境は、うん、もちろん、まあ、あの環境の意識、日本に比べて圧倒的に高いんですけれども。うんはいはいうんこれはどっちかっていうと環境のほうが言い訳いだろうと。うん、ですから、日本の場合は、あまあ、このお EU の現地で生産されるワイン等、うん、と同様の例外措置を求める、うん、う方向でまあ調整すると思うんですけれども、ねうんはいうん、EU 各国もですね、やはりあの、まあ、世界的に、まあ、単純化しますと、うんはいおまあ、現地の伝統的なお酒が飲まれなくなってきていると、はい、うんそういったまあ苦悩実はこれ高度成長期といいますかバブル前後ぐらいから日本も一回経験して、うん、日本酒非常に厳しい時代っていうのがあったんですね。うん、で、えー、どうしてもあの食文化または情報っていうのがグローバル化しますと、うんうんまあ、軽く口で飲みやすいとか、うんですね、気軽に飲めるお酒っていう方に、うんうん、まあまあ、みんな目は行くんです。うんうんはい、そうですね。で、その中で、日本は、ああ、焼酎、香類であったり、本格焼酎ってことですね。はいうすねうん、ええー、だって、日本酒、うん、まあ、すごい努力をして、うんえーえー、現在の状況まで回復させてきたと。うんうんですから、やはりあのヨーロッパについてももちろん環境に配慮するう、まあ、容器とか例えば容器を統一するとか、うんまあ、そういった対応しつつ急にいきなりあの瓶リサイクルできないしかもあの原理的に絶対できないんじゃなくて単純にロットが少ないので正常工場をユーロ域内に確保できないってだけの理由なんで。うんうん、でそうですね、はいうんその努力しても無理そして、努力してもコスト高で、うんえー、リサイクルできないっていうケースについての取り扱いとかで、うん、これからもかなり日本お、交渉を進めて、うん、なんとか、まあ、時間的な猶予と、うん、ちょっと事実上、これ、えー、アジアエリアのお酒、うん、狙い撃ちありますので、うんえー、これ、事実上の保護貿易措置なんじゃないかっていうのを訴、ね、えて
1: いくです、ね、でなるほど、ね、分かりましたはい、では続いてこちらでございます。さあ、時刻六時四十八分回っていますさ。さ AV 新報の改正を求めてセクシー女優さんら100人が銀座でデモを行いました、はいはい、2022年6月に施行されました AV 出演被害防止救済法これ AV 新報と言われるものなんですが、はい、この見直し期間を前にセクシー女優らおよそ100人が23日東京都内でデモ行進を行ってこの AV 新報を業界関係者が働きやすいように改正することを訴えたというということで飯田さん実はこれあの YouTube でもなんかお話になって注目された法律だそうなんですけれども
2: どうぞちょうどあのこの AV 産業の適正化を求めるシンポジウムというのに登壇したので、うんえー、まさに今あの、うん、機運が盛り上がっているところなんですよね。はいはい、でこの AV 新法と呼ばれる法律、うんはいえー、何が問題かと言いますと。はいはいはい業界において大きく言われているのは、1か月、4か月、1年という3つの数字なんです、うんうん、何でしょうこれ？エブイの場合、アダルトビデオの場合、うん、まず契約書を交わしてから1か月間撮影できません。うん、あそうなんですね、はい、考え直すっ
1: ていう期間があるんですね。なるほど、強要されてるとか、あなんかちょっとよく考えてやっぱりやめようと、うとかうんはい、なるほど1ヶ月で
2: 、はい、撮影してからリリース公開までも4か月待たなきゃいけない。
1: うん、えそれもじゃあ考え直す時期ってことですか
2: <笑>そ,うですそうです、そうで、ん、す、はいはい。出演された方が考え直す時期。はいはいはいはい、さらにいい、公開されてから1年以内は、うん、やっぱり回収してやめてくださいと。うん、へへおとなって、えー、いるので,です、ねはい、これ、えーまあ、例えば、生産する、制、まあ、作する側としては、はい怖くて新人使えないんですよね。そう,そうですね。せっか格ってもっていうことですね、うんうんうん。はい。はいうんうん、で、ね、さらにもう一つは、アダルトビデオを出るのは女優さんだけじゃありません。は、う、い、んえー。俳優さんもいらっしゃる。まあ、そうですね。男性。はい。はい、そう、うん、男優さんもいて、または、うんあのおまあ、メインじゃない出演者の方
3: もいらっしゃる。<笑><笑>なるほど。はい。はい
2: 。その中の一人でも、一年以内に嫌だっっていう,ふうに言ったらそうか
4: 主役以外の人もね,人もね
2: 、うんはい。っていう状況になると、うん、これほとんど制作がかなり難しくなると。そうですねなるほど、はい、で実際ですね、うんえー、これはあのシンポジウムで、えーまあ、AV 監督の方業界の方みんな言うのは、うん、新人のスターは出せないし、うんうんえー、男性出演者もまあ、固定化するとそうでまあ一つはですねこれ AV 産業云々というよりも、うん、特定の業界狙い撃ちの特別法というのを許されるのかどうか、ねうんうん、なるほどるそういう。ことか、うんうん、で、えーまあ、弁護士放送会の方とかですと一つは、えー、表現の自由の問題。うんいうのはあるこちらは私、そんなにいい、まあ、あの詳しくないんですが
3: 、うんうん
2: うん、一方のこの経済圏の侵害、つまり、うんえー、日本国民には職業選択の自由や営業,業の自由、うんうん、経済的な自由があるんですけれども、うんうん、それを特定の業界だけ規制する。うんうここって結構恐ろしいことで、まあ
1: 、また別の業界に行く可能性があるってことでもあります社
2: 会的にあまり望ましくない、うん、例えばまあお酒かもしれないタバコかもしれないあと甘いもんかもしれない、はい、体に悪いからって言って特定業界狙い撃ちにされたら事実上業界が今はいいですよ施行されてまだ数年なのでその前からやってる人を使ってなんとかこのルールを。を満たすという方法を使えますけどこれ将来的には業界先細っていきますう
1: そうかだからまあ確かにアダルトビデオというまあもちろんねあのいろんな問題も確かに、はい、あの出演に関してはありましたけど<笑>はい、はい、だからといってこういう法律で縛っていいのかってなるほどなそういう考え方なわけですわかりましたお知らせ挟んでさらにお話伺ってまいります。上泉雄一のの専門家スペシャル激論大阪春の陣4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋洋一、須田慎一郎、石田英二ほか、チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。時刻六時五十九分回っています。今朝の深掘り解説は、明治大学政治経済学部教授・飯田康之さんにお話を伺っております。では、この後、七時の時報を挟みましてですね、今、話題となっております。TSMC、一体どんなところなんでしょうか？<音声>設備投資七兆円規模半導体の自宅生産で、世界最大手の TSMC ・熊本工場が開所式です。<音声>半導体自宅生産の世界最大手 TSMC の第一工場開所式が24日熊本県菊陽町で開かれまして地元では波及効果を含めて7兆円規模とも言われている今回の工場なんですけれどもさあ一体どんなところまたどんな経済効果あるのかというところで飯田さんこの話題も先週大きく取り上げられましたけれどもそもそもこの TSMC 台湾のどんな企業なんでかですか
2: はい、うんえー、台湾セミコンダクターマネファクチャリングカンパニーで、えーまあ、略して TSMC なんですけれども、うんうんえー、この TSMC ファンドリービジネスと呼ばれる、はいえーまあ、半導体っていうのは設計、開発、うん、そして製造と工程があるんですけれども、うんはいはい、その製造の部分に特化したあ、まあ、会社なんですね。うんはいで、えーまあ、各、まあ、会社、開発者っていうのが、まあ、最新の半導体っていうのは開発する。で、開発したのはいいけれども、はい、各社で、これうちで作ったらもういくらかかるかわからんと。うんもうとんでもない値段になるか、うん、もしくはもう不良品だらけになるよっていうふうに言って開発が止まってるっていうケースが昔は多かったんですね。ところが、ここは TSMC マジックって呼ば(笑)れたりしますけれども、どんな難しい内容でも TSMC なら、TSMC なら採算ベースで作れてしまう。すごい会社ですね。そう。理論的に可能ならば可能です。というのが、あの、で、それで大きく伸びたんですけれども、もう一つ、うん、台湾、k s m c の特徴は、うん、決して、えーまあ、とにかく日本台湾国内での製造にこだわり続ける、うん、えー、海外では作らない、うん、なぜなら技術が流出するからですあ。って言ってたのが、ようやく、うん、アリゾナあ、そして一番大きなやっぱりこの熊本になる予定なんですけれども、えー、熊本、まあ、そしてドイツなどで生産を開始した
1: あのなんかこの菊陽町のバブルがすごいらしいですね、ねなんかこれが来たってことで。でね、はいは、ねあの
2: ーま、世界で、えー、最もお、ま、先鋭的なハイテク産業がいきなり、ま、来るわけですね、うんはいはいはいで。もちろん工場、最先端工場じゃないんです、熊本に来るのは。うん、どっちかっていうと、うん、あ,のある程度お、こだれたといいますか、うん、量産化できるようになった工場でまず様子を見るわけなんですが。うんはあでそれだって技術,技術者といいまたは管理部門といい、うんえー、大量のお人があ必要とされるわけですね。うん、で、えー、それを受け止めるだけのお、まあえー、働き手っていうのが、まあ、熊本今のところまだいないので、うん、これは他の県まで含めて熊本に人を呼んでくる必要がある。うん、なるほどだからこそあの工場の用地買収も非常に地価上昇要因なんですけれども、うんはい、その人たちの住宅開発がまた、な
1: 街が一つなんかもう,う、ね、もう生まれ変わったみたいな形らしいですね、あ今この菊陽たりは。はいはい
2: まさにあのかつてもです、ね、例えば、一番わかりやすいのは豊田市かもしれないですけれども、えーね、産業が街を作る,あ、えーを作るうん、という、まあ、久々の例になるんだと思いますあ
1: あのここにきてその株価の、ね、上昇と含めてこんな話を見ると伊藤、はい、さん、なんか日本経済はめちゃくちゃ明るいんじゃないかと思っちゃうんですけどもそ,いい、ね、その見立てでしばらくは大丈夫なんでしょうかね。
2: はい、うん、私はあのこの国際情勢の変化、あつまり、まあ、脱中国、うん、そしてえ国産化っていう流れは、製造業の伝統がある日本にとっては、えー、悪くないい流れだと思いますこれからやっぱりポイントは、どうやって製造業に、まえー、サービス業、そのほかから人を集めていくのか。人で確保というところが焦点になりそうです
1: よ、ね。なるほど、わかりはい、あの今週も分かりやすいお話を聞かせていただきました。はい、あ,りしたありがとうございました。また引き続きお願いいたします。ありがとうございました。したしたはい、取れたてピックアップニュース。
4: こだわりの朝どれニュースをご紹介まずは政治の話題です自民党派閥の政治資金規正法違反事件を受けた衆議院政治倫理審査会をめぐり自民党は26日議員の傍聴を認める案を野党に提示しました当初の非公開から譲歩した形ですが野党側は報道機関の傍聴を認めるよう求めるも折り合えず、え二十七日に改めて協議することになりました。ま
1: あ、もちろん国会議員の人聞いてもらえばいいんですけど、ね、結局こうね、うん、広く国民にどういうふうに知らせていくかって考えたときに、うん、本当に何のためにやるんだっていうふうに感じますよね。これを見たらね、んこ
4: んなに閉鎖しちゃったらねと思い、ねねえはいうん、はい。続いては国際情勢の話題です。ハンガリーの議会は二十六日、スウェーデンの NATO 北大西洋条約機構の加盟をを承認する法案を可決しました、た、はい、これで必要な NATO 加盟国すべての承認を得たことになり、うん、スウェーデンが32カ国国目の加盟国になることが事実上確定しましたま
1: た、あ、ロシアと非常に距離の近かったハンガリーの議会がこれ結構認めたということになりまして、はいね、完全にこの、ねうんえー、ヨーロッパがもう西と東にこう分かれるという形になるわけなんですけども、うん、さあロシアのウクライナ侵攻から2年ということもありますがすべ、はいまあ、てはここから始まったというところもあるでしょう。うん、からねどうなっていくんでしょうね。はい
4: 続いてはこちらの話題ですオムロンは26日国の内外で従業員およそ2000人を削減すると発表しました、うん、国内では全体の1割に相当するおよそ1000人について希望退職を募る模様で主力市場の中国の景気減速を受け工場の自動化に使われる、えー、制御機,械機器などの不振が続いていて経営の立て直しを図ります
1: 、うんまあ、本当ににここれれ対しててどれぐらいいのの、まあ、応募者が、ね、出てくるのかということうも、うん、あるでししょうしなんかワコールさんも、ね、そういったものをやったということで、はい、かなりの数が増えてきたということだったり、はい、応募されたということもあるのでなんか仕事を変わるということに対しての考え方も随分変わってきたなというす、ね、って感じはると思います、ね、老
4: 後に関しても考えている皆さんがすすごく多いいいんだと思
1: ま続
4: いてはこちらの話題です。うん神奈川県大井町の東名高速道路で2017年、煽り運転の末に一家4人を死傷させたとして、自動車運転,、えー、自動車運転死傷行為処罰法違反などに問われた石橋和穂被告の差し戻し控訴審の判決が26日、東京高裁で行われ、懲役18年とした差し戻し後の横浜地裁判決を支持し、うん、被告側の控訴を棄却しましたま
1: た、あ、この判決が出たときにです、ねはい、被告がです、ね、裁判官に対して、うんまあ、俺が出るまで待っとけよというの、ね、暴言を吐いたということなんですけれども、はいうんまあ、自分の罪を本当にどんなふうに捉えているのかも、ね、ってと言うと被害に遭われた方々の気持ちはどうだったのかと思うと、はい、なんか虚なしいというかやるせない感じがありますね、うん、これはそうですね。うん
4: 続いてはスポーツの話題ですサッカー元日本代表で歴代3位の国際 A マッチ通算50得点、うんえー、そして5位の119試合出場を誇る、うんはい、ベルギーリーグ一部、うん、シント・トロイデン所属の岡崎慎司選手が26日、今季限りで現役引退すると発表いたしま
1: したあの利き足は頭ですと言ったぐらいのダイビングヘッドが代名詞で僕はいですよね、の代表の背番号は9番で岡崎で持ってたんですど、うんすごいこれはちょっとね、ねまあ、あの言ってもわれわれ地元のヒーローでしたからね、はいはいあねまあ、でもまあまあ,あ,あの、よくここまでね、37歳、すごかったと思います、はいはい
4: 、では最後もスポーツの話題です。ドジャースは現地時間の25日大谷翔平選手がアリゾナ州グレンデールで行われる27日のホワイトソックスとのオープン戦に初出場すると発表しました、はい、右肘手術を受ける前の昨年9月3日以来177日ぶりの
1: 実戦となりますあのなんか NHK さんもなんか中継されたりという話もねそうなんですねあのなんでしょうねとはいえ177試合ぶりの実戦とはいえですけど、うんはい、連日見ない日はないでしょです。ずっ
4: と見続けてるで。ずっと見てるでしょう。うん
1: 、だからあ、そうなんですね。ぐらいなんですけど。まあまあいよいよオープン戦がね、はい、スタートするというところでありますが、すね、また連日大谷情報が、はい、今日は打った打たない出てくるでしょう,、ね、うはい。ではお知らせさんで井田さんにお話伺ってまいります。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣四月二十日土曜日お昼一時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋洋一須田真一郎石田英二ほかチケットは現在販売中詳しくは番組ホームページをご覧ください